0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa Hansa får din valp- eller kattunge- 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här är en artikel från Kvartal- Skolan förmår inte lösa integrationen av Anders Kärne, inläsare Staffan Dopping. Det är inte självklart att Sverige idag kan erbjuda alla barn en skolgång där de kommer i kontakt med det svenska språket i den utsträckning som krävs, skriver nationalekonomen Anders Kärne. En stor del av vår språkinlärning sker i en vardaglig användning av språket, snarare än genom klassisk undervisning. Amerikaner och britter anklagas ofta för att inte kunna tala andra språk än sitt modersmål engelska. Det beror givetvis inte på att de skulle ha svårare att lära sig språk än andra. Det speglar endast det faktum att de i sin vardag ofta inte kommer i kontakt med andra språk än sitt eget. Det behövs sammanhang- repetition och regelbunden användning för att hålla sin språkkunskap levande. Detta känner säkert många som nött franska glosor och tyska verb under den egna skolgången igen. Några år efter att studentmössan tagits på minns man sällan mer än inövade fraser, medan kunskaperna i engelska, som de flesta dagligen både hör och läser i Sverige, till och med kan vara bättre än under skoltiden. Forskningen kring hur språk hos elever med utländsk bakgrund och språket hos elever som talar majoritetsspråket som modersmål påverkar varandra fokuserar till största del på hur den förra gruppen påverkar den senare, inte tvärtom. Här behövs mer forskning då det omvända förhållandet råder i Sverige. De flesta internationella och svenska studier påvisar negativa effekter på studieresultat med en ökad andel utlandsfödda elever per klass. Det är svårt att reda ut den exakta effekten eftersom elever och föräldrar segregerar sig utifrån socioekonomiska förhållanden. Då många utlandsfödda också har en lägre inkomst Behöver forskningen separera inverkan av en ökad andel barn i klassrummet från familjer med lägre inkomster från effekten av fler barn som inte har majoritetsspråket som modersmål. Detta ställer höga krav på data och metod. Vissa välgjorda studier finner begränsat stöd för att de dåliga resultaten hos utlandsfödda försämrar kunskaperna hos de infödda eleverna. Medan andra finner större. För barn som inte har majoritetsspråket som modersmål visar forskningen att det är viktigt att barnen tidigt börjat skolan eller förskola och kommit i kontakt med majoritetsspråket. Risken är annars stor att dessa barn aldrig kommer i kapp. Det verkar inte finnas forskningsstöd för en tydlig brytpunkt där effekten av fler barn med utländsk bakgrund får särskilt stor påverkan. De negativa effekterna verkar istället gradvis öka med andelen. Även om den exakta effekten inte går att fastställa finns det ett tydligt samband mellan fler elever med annat modersmål och försämrade studieresultat. Detta har även negativ påverkan på elever med majoritetsspråket som modersmål. Ett antal nyhetsartiklar har uppmärksammat bristen på elever med svenska som modersmål i många skolor. Vidare har forskaren Gabriel heller Salgren visat att den svenska skolan presterar bra i internationella mätningar om man korrigerar för barn med utländsk bakgrund. Men en bra skola med kompetenta lärare och goda resurser räcker inte för en god språkinlärning. Barn som inte har svenska som modersmål måste också umgås med de barn som har svenska som modersmål i skolan och på fritiden. Det krävs ett språkbad som förhindrar att svenska bara blir ett språk som används på lektionerna och inte i resten av vardagen. Ju fler barn som har svenska som modersmål desto lättare kommer språkinlärningen också vara för de elever som inte talar svenska i sin hemmiljö. Problemet är att denna balans är svår att uppnå. Flera studier visar att människor medvetet segregerar sig och föredrar att bo med andra med samma ursprung och att detta beror på personliga preferenser. Utflyttningen tillsammans med det fria skolvalet och fri etableringsrätt för friskolor befäster segregation där barn och unga som har svenska som modersmål hamnar i andra skolor än de som inte har det. I Nyköpings kommun slogs de kommunala högstadieskolorna samman till en enda stor skola just för att skapa sammanhållning. Efter några år hade dock elever med svensk bakgrund segregerat sig själva genom att välja friskolor. Det är givetvis möjligt att på politisk väg stänga ner möjligheterna för friskolor att etablera sig och elever att välja vilken skola de ska gå i. Men detta kräver en politisk styrning som inte existerar idag. Om skolvalet avskaffades skulle detta dock troligen kunna leda till ännu värre boendesegregation då föräldrar väljer att prioritera att bosätta sig nära en bra skola. Hur stora är då möjligheten att uppnå en god balans av barn med svensk och utländsk bakgrund i skolorna? En enkel analys är att studera andelen personer med utländsk bakgrund i svenska kommuner som är i åldern 0-19 år och se hur utfallet skulle bli om man... Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Fördelade andelen jämnt över hela kommunen. I praktiken kommer detta givetvis att vara svårt, troligen omöjligt, då det innefattar att skicka barn mellan skolor i olika stadsdelar. Det är likväl av intresse att se om möjligheterna ens existerar på ett rent teoretiskt plan. SCB delar upp människors födelseland i fyra grupper. Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Inrikes födda med en inrikes född och en utrikes född förälder. Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar samt Utrikesfödda. Gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar och utrikesfödda i åldrarna 0-19 till år kombineras i denna analys till en enda grupp som benämns utrikesbakgrund. Gruppen inrikesfödda med en inrikesfödd och en utrikesfödd förälder har ändrats lite över tid och kommer inte analyseras närmare i denna text. Var gränsen går för att en kommun ska anses ha en hög andel unga med utrikesbakgrund är förstås godtyckligt. Men jag har i den analys valt en gräns på 25 procent. Kommuner där mer än en fjärdedel av de unga har utrikesbakgrund räknar jag alltså till de som har en hög andel. Andelen barn som bor i en kommun med hög andel personer med utrikesbakgrund har ökat kraftigt- –sedan 2002. Idag bor en majoritet av alla barn i Sverige i en sådan kommun. År 2021 hade majoriteten av alla barn och unga– –i Södertälje och Botkyrka utrikesbakgrund. I Södertälje och Botkyrka är förändringen dramatisk– –men även mindre kommuner har haft en kraftig demografisk förändring över tid. I Lässebo, Perstorp och Högsby– är andelen barn med utrikesbakgrund nästan lika hög som andelen infödda barn med svensk bakgrund. Tittar man istället på utvecklingen i hela landet är det tydligt att Sverige genomgått en kraftig demografisk förändring med en allt högre andel med utrikesbakgrund i samtliga kommuner. I Sveriges tre största städer är andelen personer med utländsk bakgrund jämfört med de med svensk bakgrund störst i Malmö. 49 procent. Något lägre i Göteborg. 38 procent. Men inte fullt så stor i Stockholm. 30 procent. Vad får då denna demografiska förändring för konsekvenser för integrationen? Även om forskningen kring konsekvenserna av andelen utlandsfödda elever i skolan inte har tydliga brytpunkter så innebär en allt högre andel barn över 25 procent med utländsk bakgrund, ökade svårigheter för språkinlärning och integration. Majoriteten av alla barn i Sverige bor idag i kommuner där andelen utlandsfödda barn är så pass hög att etniska svenskar har segregerat sig. Detta innebär att inte ens om kommunerna skulle göra sitt yttersta för att jämna ut andelen barn med utländsk bakgrund i klassrummen skulle de ändå nå nivåer som kan leda till att människor flyttar därifrån. Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att det kommer vara extremt svårt att uppnå en god integration. Andelen barn och unga med utrikesbakgrund riskerar att helt enkelt vara för hög för att alla ska kunna gå i en skola där tillräckligt många talar svenska som modersmål. I denna artikel har framförallt skolans roll diskuterats. Det kan finnas andra insatser som kan förbättras, såsom satsningar på tidig förskola med hembesök. En sådan satsning i USA har haft goda effekter, men kan vara svår att genomföra i tillräckligt stor skala. Men även i sådana insatser kommer man få problem med att den höga andelen barn och unga med utrikesbakgrund- inte får tillräckligt med kontakt med barn som har svenska som modersmål. Det verkar alltså mycket svårt för den svenska skolan att fungera som ett medel för integration och språkinlärning på det sätt som politiker verkar ta för givet i sina förslag. Det vore bättre att fundera på alternativ till hur en god integration ska uppnås. Hur ska ett Sverige där en stor del av befolkningen inte talar svenska fungera? Hur bör socialförsäkringar utformas om bristande språkkunskaper gör att stora delar av befolkningen har svårt att försörja sig genom eget arbete? Bör en medborgarlön med eller utan krav på aktivt arbete införas istället för dagens system? Detta är svåra frågor som behöver utredas ordentligt. Sverige bör inte slösa bort mer värdefull tid och utredningsresurser –på mål som inte går att uppnå. Vi bör istället fokusera på att hitta mer realistiska lösningar– –utan skygglappar eller fromma förhoppningar. Annars riskerar vi att befästa segregationen ytterligare– –vilket vore ett svek mot alla de barn och unga– –som vill bli en del av vårt svenska samhälle. Det här var en text från Kvartal– Skolan förmår inte lösa integrationen. Av Anders Kärne som är forskare i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning och Örebro universitet. Inläsare Staffan Dopping.